0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen dazu. Beim letzten Mal bin ich auf einen Abschnitt im zweiten Petrusbrief eingegangen, den ich für sehr wesentlich halte. Petrus macht nämlich deutlich, dass ein Christ einerseits sich seines Glaubens sicher sein kann. Das heißt, ihm ist bewusst, Christus ist für mich am Kreuz gestorben und dann auferstanden. Aber dann gibt es ja auch noch die sogenannte Heilsgewissheit. Sie kann ins Wanken kommen durch das Leben, das wir führen. Wer sein Leben unaufrichtig und unehrlich führt, liegt zwangsläufig manchmal nachts auf seinem Bett und fragt sich, ob er wirklich wiedergeboren ist. Deshalb hat Petrus in Kapitel 1, Vers 10 dazu aufgerufen, dass wir unsere Berufung und Erwählung festmachen. Das heißt, lassen sie es in ihr Herz hinein, dass Christus für sie gestorben ist, so, dass sie auch Gewissheit haben, sie sind ein Kind Gottes. Obwohl wir im ersten Kapitel aus dem zweiten Petrusbrief noch gar nicht bis zum Schluss gekommen sind, konnten Sie sicher schon erkennen, warum ich den gesamten Brief als Schwanengesang des Apostels Petrus bezeichnet habe. Dieser Brief enthält gewissermaßen das, was er »auf seinem Sterbebett« sagen könnte. Wenn ein Mensch auf dem Sterbebett liegt, neigt er dazu, Wichtiges zu sagen, selbst wenn er bis zu diesem Augenblick sonst nichts Wichtiges zu sagen hatte. Ja, er mag sein ganzes Leben lang ein Lügner gewesen sein, aber dennoch ist es sehr wahrscheinlich, dass er auf seinem Sterbebett die Wahrheit sagt. Interessanterweise misst auch das Wort Gottes den letzten Aussagen von Menschen vor ihrem Tod einige Bedeutung bei. Ich will Ihnen dazu sechs Beispiele aus dem Alten und dem Neuen Testament in Erinnerung rufen. Das erste Beispiel. Im ersten Buch Mose, Kapitel 49, wird uns eine Szene vor Augen geführt, die herzzerreißend und sogar ziemlich theatralisch ist. Jakob, der Stammvater Israels, ruft seine zwölf Söhne zusammen. Sie sollen an seinem Sterbebett stehen, während er für jeden von ihnen eine Prophezeiung ausspricht. Und diese Prophetien sind später exakt in Erfüllung gegangen. Das zweite Beispiel, ähnliches spielt sich bei Mose ab. Er weiß, dass er nicht ins verheißene Land kommen, sondern auf dem Berg Nebo im Lande Moab sterben wird. Also versammelt er die zwölf Stämme Israels um sich und spricht für jeden von ihnen vor seinem Tod den Segen, so ähnlich wie es Jakob vor ihm gemacht hat. Das Ganze mündet in eine sehr wichtige Rede, die Mose ihnen hält. Drittes Beispiel. Josua, alt und bereit, aus diesem Leben zu scheiden, lässt ebenfalls die Stämme Israels zu sich kommen und erteilt ihnen einen letzten Auftrag. Dann fordert er sie dazu auf, Gott zu folgen und bestätigt für sein eigenes Leben, »Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.« Viertes Beispiel. König David ruft kurz vor seinem Tod seinen Sohn Salomo zu sich. Ich denke, David bestimmt Salomo nicht besonders gern zu seinem Nachfolger. Er hätte Absalom wohl bevorzugt, aber der war erschlagen worden. David gibt nun Salomo Folgendes mit. »Ich gehe hin dem Weg aller Welt, so sei getrost und sei ein Mann.« »Dem Weg aller Welt gehen«. Was für ein Gleichnis für den Tod. Und obwohl ich Sie, liebe Hörer, nicht persönlich kenne, kann ich auch Ihnen sagen, welchen Weg Sie eines Tages gehen werden. Den Weg, den alle Welt geht, nämlich den Weg zum Friedhof. Mir ist klar, dass sich das nicht gerade sehr beruhigend anhört, aber wir alle befinden uns auf diesem Weg. Als David mit seinem Sohn Salomo darüber spricht, überträgt er ihm die Verantwortung für den Bau des Tempels und er beschwört ganz Israel, ihm dabei zu helfen. Denn, Zitat, »Salomo, mein Sohn, den Gott allein erwählt hat, ist noch jung und zart, und das Werk Gottes ist groß.« Schließlich ist der Tempel nicht für einen Menschen bestimmt, sondern für Gott, den Herrn. Auch das fünfte Beispiel zeigt, dass die Bibel den sogenannten letzten Worten von Personen, die bald sterben werden, eine wichtige Rolle zumisst. Dieses Beispiel stammt aus dem Neuen Testament. Der Herr Jesus Christus kommt zum letzten Passamal nach Jerusalem. In einem Obergemach teilt er seinen Jüngern mit, er sei zum letzten Mal in seinem irdischen Leib bei ihnen, bevor er sterben und in einem verherrlichten Leib wieder auferstehen wird. An diesem letzten Abend teilt er ihnen einige sehr kraftvolle Wahrheiten mit. Sechstes Beispiel. Der Apostel Paulus hält seine letzte Rede vermutlich in schriftlicher Form fest, in Form des zweiten Briefes an seinen Mitarbeiter Timotheus. Das ist der Schwanengesang des Apostels Paulus, in dem es heißt »Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten.« »Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben.« Soweit diese sechs Beispiele. Und nun hat also Simon Petrus in seinem Brief in Kapitel 1, Vers 14 geschrieben, »Ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss.« er weiß, dass er am Ende seines irdischen Lebens angekommen ist. Die kirchliche Tradition berichtet, dass er mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden ist, wobei einige das so verstehen, dass er mit dem Oberkörper nach unten sein Leben beendete. Ich persönlich bezweifle, dass diese Überlieferung so zu deuten ist. Vielmehr geht es vermutlich darum, dass Jesus Christus zum Himmel aufblickte, bevor er starb. Doch Simon Petrus hielt sich selbst für unwürdig, wie sein Herr zu sterben, deshalb neigte er den Kopf nach unten. Simon Petrus schreibt, »Ich muss meine Hütte verlassen.« Mit der Hütte meint er seinen menschlichen Körper. Das Wort, das im griechischen Bibeltext verwendet wird, bedeutet eigentlich »Zelt« oder »Wohnstätte«. Auch Paulus hat Ähnliches geschrieben, und zwar im zweiten Korintherbrief. »Denn wir wissen...« wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Ein Zelt oder auch eine Hütte ist etwas, was nicht sehr stabil ist. Wenn wir sterben, ist es dieser hinfällige Körper, in dem Sie und ich leben, der gewissermaßen in Schlaf versetzt wird. Der Leib schlummert im Staub der Erde. Als Gott Adam erschaffen hat, hat er seinen Leib aus dem Matsch der Erde geformt. Der Mensch ist aus Erde geschaffen. Unser Körper enthält 15 oder 16 chemische Elemente, die man alle im gewöhnlichen Ackerboden finden kann. Daraus ist der menschliche Körper zusammengesetzt. Der Leib entschläft und kehrt somit zum Staub der Erde zurück. Das griechische Wort, das die Bibel für »Schlafen« verwendet, hat die Bedeutung »sich hinlegen«. Im klassischen Griechisch bedeutet es »ins Bett gehen«. Einmal kam darüber ein Mann mit mir ins Gespräch, der an »Seelenschlaf« glaubte. Ich habe ihm erklärt, dass Schlafen ganz einfach »ins Bett gehen« bedeutet und habe ihm scherzhaft die Frage gestellt, welches Ende der Seele er unter die Bettdecke und welches er aufs Kopfkissen legen würde. Also nicht die Seele schläft, sondern der Leib. Unser Leib gleicht einem Zelt. Er ist sehr hinfällig und irgendwann werden wir ihn einmal abstreifen. Paulus hat dazu noch etwas gesagt. Wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Paulus und Petrus sprechen also auf ganz ähnliche Weise vom Tod. Die mickrige Behausung, in der wir wohnen, wird ins Grab gelegt werden. Auferstehung wiederum ist ein Begriff, der sich auf den Menschen bezieht. Im Griechischen gibt es dafür das Wort Anastasis. Die Auferstehung bezieht sich zweifellos auf den Menschen samt seinem Körper. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, erreichen wir nun mit Vers 15 einen neuen Abschnitt. Darin geht es um die Autorität der Heiligen Schrift, die durch erfüllte Prophetien bestätigt wird. Petrus schreibt, »Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies alle Zeit, auch nach meinem Hinscheiden, im Gedächtnis behalten könnt.« »Nach meinem Hinscheiden«. Im griechischen Bibeltext wird hier das Wort »Exodus« verwendet. Es bedeutet »Auszug«. Der Mensch wird einfach aus seinem Haus, aus seiner Hütte, hier auf dieser Erde ausziehen. Er wird seinen Leib ablegen, als handelte es sich um ein Kleidungsstück. Und er wird ausziehen, fortgehen. Das Wort »Auszug« erinnert daran, dass der Tod nicht am Ende von allem stehen wird. Der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten wird ja auch als Exodus bezeichnet. Als die Israeliten auszogen, sagten die Ägypter, wir sind fertig mit ihnen, Schluss damit. Aber damit hat gerade nicht alles aufgehört. Israel hat in der Wüste weiter ausgehalten und ist schließlich ins gelobte Land eingezogen. Und ebenso war für Petrus der Tod nur ein Auszug, er sah darin keineswegs das Ende von allem. Petrus formuliert in Vers 15, dass ihr dies alle Zeit im Gedächtnis behalten könnt. Damit bringt er zum Ausdruck, dass er mit Blick auf seinen kommenden Tod ein paar Dinge vor uns bringen möchte, damit sie uns im Gedächtnis haften bleiben. Und was er dann wirklich hier betont, ist die Bedeutung des Wortes Gottes. Auf eines möchte ich Sie an dieser Stelle gern hinweisen. Es gibt eine Art, den übrigen Teil des zweiten Petrusbriefes zu betrachten, die ist vielleicht nicht ganz so leicht verständlich. Und das hat damit zu tun, dass es heute zwei Kräfte in der Welt gibt. Das eine ist die Zentrifugalkraft oder Fliehkraft und das andere die Zentripetalkraft. Die Zentrifugalkraft oder Fliehkraft drückt sozusagen von einem Zentrum nach außen. Ein Beispiel. Wenn Sie einen Ball an einer Schnur um Ihren Kopf kreisen lassen, wird der Ball an der Schnur zerren und versuchen, vom Zentrum weg zu fliehen, sich also zu entfernen. Die Zentripetalkraft dagegen funktioniert genau in umgekehrter Richtung. Sie zieht in die Richtung eines Zentrums oder einer Achse. Petrus befasst sich mit diesen beiden einander entgegengesetzten Kräften in Bezug auf das Wort Gottes. Einerseits gibt es eine Fliehkraft, die uns von der Welt, in der sie und ich leben, wegtreibt, und zwar hin zum Wort Gottes. Und andererseits gibt es eine Zentripetalkraft, die uns zurück zur Welt bringen will und damit weg vom Wort Gottes. Demnach ist die Fliehkraft, die uns von der Welt wegtreibt, hin zum Wort Gottes, die gute Kraft, der wir uns aussetzen sollten. Und zwar ganz praktisch, so wie jener Alkoholiker, der mir einmal geschrieben hat. Er berichtete, dass er regelmäßig diese Sendereihe hört, und das Wort Gottes hätte ihn vom weltlichen Leben und von der Flasche weggezogen und zu Gott hingezogen. Petrus hat uns bereits mitgeteilt, dass wir unsere Berufung und unsere Erwählung noch fester machen sollen. Und genauso möchte er, dass wir wissen, wir haben eine Autorität, auf die wir uns verlassen können, nämlich die Heilige Schrift. Aber woher wissen wir, dass die Heilige Schrift wirklich das Wort Gottes ist? Petrus äußert sich dazu ab Vers 16. Er schreibt, »Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt,« als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Das müssen wir uns einmal ganz genau anschauen, was damit gemeint ist. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Das bedeutet, die Bibel ist keine Anhäufung von Ausgedachtem. Die Bibel ist kein Märchenbuch. Die Bibel ist kein Mythos. Die Bibel ist historisch zuverlässig und faktentreu. Wenn Sie bereit sind zur Ehrlichkeit und Ihre Sünden ablegen möchten, wird Gott Ihnen helfen zu entdecken, dass sie wahr ist. Befindet sich jedoch so etwas wie ein Schleier über Ihren Augen, hat das nichts damit zu tun, dass Sie verstandesmäßig blind wären. Es liegt daran, dass Sie Ihre Sünden nicht aufzugeben bereit sind. Sollten Sie und ich dazu bereit sein, wird Gott uns die Wahrheit der Bibel aufschließen. Petrus betont hier, wir haben seine, also Christi-Herrlichkeit, selber gesehen. Das sage ich Ihnen, das ist schon ein bisschen einschüchternd. Wann hat denn Simon Petrus die Kraft und die Majestät Jesu Christi gesehen? Er wird uns gleich klarmachen, dass er sich hier auf die Verklärung Jesu Christi bezieht. In den Versen 17 und 18 lesen wir, »Denn er, Christus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge.« Petrus hat die Verklärung Jesu Christi persönlich miterlebt. Die Wichtigkeit dieses Ereignisses müssen wir erst richtig verstehen. In Matthäus 16, Vers 28 wird berichtet, dass Jesus einmal gesagt hat, »Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich.« Diese Aussage ist für manche Theologen ein Grund zu vermuten, dass sich das Reich Gottes zu diesem Zeitpunkt wohl schon ziemlich stark entwickelt hatte. Warum sonst die scheinbare Andeutung, dass der Menschensohn schon recht bald wiederkommen würde, um seine Königsherrschaft endgültig aufzurichten? Die beiden nächsten Verse im Matthäusevangelium weisen jedoch in eine andere Richtung. Zwar beginnt hier ein neues Kapitel, aber im ursprünglichen Bibeltext gab es noch keine Einteilung in Kapitel. Möglicherweise bildet also das, was wir nun am Anfang von Kapitel 17 vorfinden, eigentlich eine Einheit mit dem letzten Vers von Kapitel 16. Ich möchte die betreffenden drei Verse deshalb gern in einem Stück vorlesen. Jesus sprach zu seinen Jüngern, »Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich.« und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Liebe Hörer, ich bin der Ansicht, die Verklärung Jesu Christi war ein Abbild des Reiches Gottes im Kleinformat. Mose und Elia erschienen dort zusammen mit Christus. Mose steht für das Gesetz im Alten Testament. Elia repräsentiert die Propheten im Alten Testament. Und worüber haben sie gesprochen? Sie redeten über das Sterben Jesu, über sein Weggehen aus dieser Welt und dass er hingehen wird in die Gegenwart des himmlischen Vaters. Davon hatten sie im Alten Testament Zeugnis abgelegt, und darüber haben sie bei der Verklärung gesprochen. Dann gab es da die drei Jünger, die mit dabei waren, um die Verklärung zu beobachten. Sie repräsentieren die aktuellen Christen, die heute lebenden Heiligen. Mose und Elia verkörperten dagegen die gestorbenen Heiligen aus der Zeit des Alten Testaments. Die Kirche hat es noch nicht gegeben, aber die drei Jünger, die dabei waren. Sie bilden den Ausgangspunkt für die große Menge der Gläubigen, aus denen die Kirche besteht. Die drei wurden zu Aposteln. Aus diesem Grund sage ich, die Verklärung zeichnet ein Bild des Reiches Gottes im Kleinformat. Gleich nach der Verklärung kamen Jesus und seine Jünger vom Berg herab und fanden dort einen Mann vor, dessen Sohn von Dämonen besessen war. Die anderen Jünger waren unfähig gewesen, dem Jungen zu helfen. Das Publikum spottete und lachte die Jünger aus. Für mich ist das ein Bild der heutigen Zeit. Das Reich Gottes ist noch in einer Art Schwebezustand, so will ich es mal nennen. Jesus Christus befindet sich heute zur Rechten Gottes des Vaters, und alle Heiligen aus dem Alten und Neuen Testament, die uns vorausgingen, sind bei ihm. Unterdessen leben wir hier auf der Erde in einer Welt, die von der Sünde gekennzeichnet ist. Sollten Sie daran zweifeln, brauchen Sie nur die Tageszeitung aufzuschlagen oder die Fernsehnachrichten einzuschalten. Die Welt ist entsetzlich aus den Fugen geraten. Und die Kirche, die eine Hoffnungsbotschaft und Kraft für die Welt bereithalten sollte, bietet leider in dieser Welt, die oft gegen Gott rebelliert, keine rechte Hilfe an. Infolgedessen wird die Kirche bloßgestellt, in gewissem Sinne zu Recht, weil sich die Kirche meines Erachtens nicht so um die Sache Gottes kümmert, wie es sein sollte. Nun hat Simon Petrus gesagt, dass er mit dem Herrn Jesus Christus auf dem Berg der Verklärung gewesen ist. Er ist also einer der Augenzeugen. Und nun sagt er in Vers 19 etwas scheinbar Merkwürdiges. »Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint, an einem dunklen Ort« bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Liebe Hörer, wenn Petrus hier vom prophetischen Wort spricht, meint er nicht ausschließlich die Zukunftsvorhersagen, die wir gewöhnlich als Prophezeiungen bezeichnen, sondern er meint offensichtlich das gesamte Wort Gottes einschließlich der Prophezeiungen. Und die Propheten sind, wie er im nächsten Vers darstellt, mehr als nur Schreibgehilfen, die ein Diktat von Gott empfangen haben. Vielmehr haben sie ihre Texte auch mit ihrer Art zum Ausdruck gebracht. Immerhin war Gott in der Lage, seinen vollständigen Willen und alles, was er sagen wollte, durch diese Männer mitzuteilen, die die Heilige Schrift aufgeschrieben haben. Das ist es letztlich, was die Bibel zu einem übernatürlichen Buch macht. Sie sehen, das Wort Gottes ist nicht nur göttlich, es ist auch menschlich, sehr menschlich. Es gleicht dem Herrn Jesus Christus. Er war sowohl Gott als auch Mensch. Ganz am Schluss dieser Sendung ging es um die Tatsache, dass die Bibel ein Gottesbuch, aber auch ein Menschenbuch ist. Auf jeden Fall befasst sie sich mit dem menschlichen Leben. Und wir sind angesprochen, egal wer wir sind und wo wir leben, egal in welcher Lebenssituation wir uns befinden. Gott redet zu uns, in einer Sprache, die für uns verständlich ist. Ich verabschiede mich nun von Ihnen bis zur nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!